0: Um vírus, ele só morre com uma vacina, ele não, ele não vai desaparecer. É, eu sinto isso num clima geral entre várias pessoas. E muitas vezes as pessoas acham que é, não estar contaminado significa poder estar circulando e retomar as atividades, o que isso é muito sério, né, porque ela esquece que outras pessoas, nem todas as pessoas estão se testando e que ele pode ser contaminado a qualquer
1: momento. É assim que a líder comunitária e socióloga Anabela Gonçalves vê a flexibilização do isolamento social em São Paulo. Moradora do Jardim São Luís, na Zona Sul, ela não vê com bons olhos a autorização de reabertura de comércios, como bares e restaurantes. Oi! Eu sou o Wagner de Alencar e estou em quarentena. O podcast é criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. Desde a segunda-feira, dia 6 de julho, mais estabelecimentos puderam voltar a funcionar em São Paulo, já que a cidade entrou para a fase amarela de flexibilização. A terceira do Plano São Paulo, que prevê uma retomada gradual da economia. Para entender esse movimento e os impactos disso na vida dos moradores das periferias, conversamos com alguns líderes comunitários nos extremos da cidade. Entre eles, a Anabela, que abriu o nosso episódio de hoje.
0: A periferia é o lugar que se mais morre de Covid, porque é o lugar onde se mais morre de tudo, né? A periferia é onde se mais morre, ponto. E aí você pode acrescentar dois pontos a partir daí e estabelecer quais são os tipos de morte. Né? A gente tem o um genocídio policial, a gente tem é, alimentação precária, a gente tem falta de saneamento básico, a gente tem baixa escolaridade em formação, a gente tem diversos tipos de mortes aqui na periferia.
1: O Covid com certeza não seria diferente. Em Paraisópolis, a segunda maior favela da cidade, o Gilson Rodrigues, que é líder comunitário por lá, não apoia a reabertura. Para ele, essa flexibilização acontece em um momento em que as favelas ainda estão buscando saídas para a crise. Uma crise, como sempre falamos por aqui, que escancara ainda mais as desigualdades sociais.
0: Então, o que nós temos visto são dois Brasil, dois Brasis. Um Brasil do home office, da quarentena, do álcool gel e da máscara, e um Brasil das pessoas que a fome já está chegando, de que mora em cima dos córregos, que está sendo demitido, e que muitos que não foram demitidos continuam lotando os ônibus, porque falam que o vírus não tem que circular, mas se você olhar ainda hoje, dentro dos ônibus, os ônibus estão lotados, cheios de trabalhadores que ainda não podem, né, que não podem fazer a sua quarentena, o seu home office, tendo que trabalhar e circular o vírus.
1: Os líderes comunitários dizem que o isolamento nos bairros mais pobres nunca rolou de modo efetivo, na real. O que fez com que muitos moradores seguissem a rotina normalmente, mesmo nas semanas mais complicadas da pandemia. Ao longo dos episódios aqui do Em Quarentena, a gente mostrou que até mesmo os itens mais básicos de proteção, como o uso do álcool em gel e de máscaras, ainda são inacessíveis para os mais pobres. Em muitos lugares, nem o direito à água é assegurado. Na Zona Oeste de São Paulo, a Viviane Lima, que é presidente da Associação de Moradores da Ocupação Pelourinho, comenta que muita gente nem acreditava na pandemia.
2: Eu cheguei a ouvir de alguns moradores é, da, da comunidade onde eu sou líder comunitária que isso seria doença de rico. Muitas das crianças e e dos pais, eles andavam e andam pela comunidade sem nenhum tipo de de proteção, sem máscara, sem álcool em gel, então eles estavam bem despreparados para isso.
1: Para Viviane, a reabertura dos shoppings, por exemplo, mostrou o despreparo do poder público para lidar com a Covid-19.
2: Muitas pessoas foram para um shopping. Não, não, não parou de morrer pessoas. Hoje nós estamos com mais de 60 mil vidas ceifadas por causa de um vírus. E nós não estamos aprendendo com o erro de outros países que fizeram e agiram da mesma forma e que hoje também estão passando por uma segunda é, infestação né Desse vírus.
1: A Zona Leste é uma das áreas mais afetadas pelo coronavírus. O distrito de Sapopemba, por exemplo, lidera o número de mortes confirmadas e suspeitas, com mais de 300 óbitos. A Débora Dias, que é moradora e voluntária na Uneafro por lá, se uniu a outros agentes do bairro para criar o projeto Agentes Populares de Saúde, que reúne infectologistas, terapeutas e psicólogos para monitorar e apoiar pessoas do grupo de risco. Então, a gente está pensando numa ideia de redução de danos Então os movimentos de saúde Os movimentos culturais Que estão incidindo aqui em Sapopemba né? A gente tem a Uniafro Brasil com o projeto Agente Popular de Saúde A gente tem a Brigada pela Vida A gente tem o um projeto é, Vizinhança Solidária Bom, esses coletivos estão se unindo Para poder fazer um processo de redução de danos Para poder chegar na população e dizer Se o seu comércio está aberto é, Cumpra as leis municipais Vale lembrar que para quem vive em São Paulo As regras para quem tem bar ou restaurante são Manter dois metros de distância entre uma mesa e a outra Estar a pelo menos um metro e meio de distância também das pessoas Usar sempre máscaras, tanto os clientes quanto os funcionários do estabelecimento Além de manter um processo de higienização intenso e constante no local Por aqui a gente segue em quarentena desejando que tudo isso passe logo. Este podcast contou com a produção de Lucas Veloso e edição de áudio de Juliana Santana. E o apoio é do Instituto Unibanco. Acesse outros conteúdos sobre a Covid-19 no site da Agência Mural, agenciamural.org.br e também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Participe enviando seu áudio para o nosso WhatsApp. Anota aí o número ddd11-975915260. Por fim, se for realmente necessário necessário sair de casa, use sempre a sua máscara e evite colocar as mãos na boca e no nariz. Até mais.